0: L'information avec Karine Baumgartner, bonsoir.
1: Bonsoir Rio, bonsoir à toutes et tous. Spa, espace pour les médecines naturelles, studio et nouveau restaurant, C'est le projet qui prendra forme à l'entrée de la ville de Bulle. Le bâtiment qui abrite aujourd'hui l'Indus sera transformé. La demande de permis de construire pour ce projet a été déposée aujourd'hui. Loïc Charderac abritera le nouveau bâtiment.
2: Alors il y aura désormais 10 studios de para-hôtellerie pour des vacanciers, mais aussi pour loger des employés ou des visiteurs de groupes comme Liber, Farchim, Rolex ou d'autres entreprises de la région. C'est en tout cas l'idée. Le sous-sol du bâtiment sera quant à lui transformé en un espace bien-être, spa piscine avec bus, bassin de flottaison ou encore parcours knipes sont prévus. Au rez-de-chaussée il y aura des salles de soins pour des médecines alternatives. Une société sera d'ailleurs créée pour gérer cette activité. C'est ce que nous a indiqué Claude Yerly, porteur de ce projet.
1: Et que deviendra l'Indus
2: Alors pas de panique, pour les habitués de ce bar, il ne disparaîtra pas. Les gérants de l'Indus Vincent Clément et Yannick Moret, ont pour le moment souloué l'établissement à de jeunes gruyériens car ils ont de leur côté repris l'hôtel de ville. L'Indus restera donc ouvert jusqu'au début des travaux dans le bâtiment. Il sera ensuite rénové et mis en valeur pour s'étendre finalement sur deux étages avec une partie restaurant et une partie bar. Vincent Clément et Yannick Moret précisent qu'ils veulent garder le côté festif, jeune et dynamique de l'Indus. Et quant au nom de ce nouvel espace qui pourrait ouvrir d'ici trois ans environ, rien n'est encore arrêté mais il restera proche des noms Historique, Indus, industriel ou industrie devrait donc figurer sur la devanture.
1: Merci Loïc. et Le propriétaire Claudier Ly espère obtenir le permis de construire pour le début de l'année prochaine. Selon le bureau d'architecture, les travaux devraient ensuite durer deux ans. Autre permis de construire, celui-ci pour la nouvelle centrale de chauffe à voie Ce qui a été délivré aujourd'hui. La centrale fonctionnera avec du bois usagé. QR Energy se réjouit de cette nouvelle. Déposée au début d'année, le projet qui prévoit de créer de la chaleur avec des palettes, des vieux meubles ou des déchets de chantier n'a soulevé aucune opposition. Depuis, une étude d'impact sur l'environnement a dû être menée. Tous les voyants sont donc ouverts pour le chantier qui démarrera probablement au mois de septembre. Mise en service la nouvelle infrastructure prévue en automne 2024. Elle produira de l'électricité pour environ 1300 ménages. C'est le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans dans le canton de Fribourg. En juin, il atteignait 1,9% en baisse de 0,1 point par rapport au mois précédent. Cela fait 5 mois de suite que le taux est en recul. Sur le plan national, le taux est aussi inférieur à 2%. Et là encore, il faut remonter loin, en l'occurrence au début des années 2000, pour trouver une situation aussi favorable sur le marché de l'emploi. Elle a dirigé durant sept ans la Chambre de commerce et d'industrie du canton de Fribourg. Chantal Robin part à la retraite, c'est prévu pour juin 2024. La CCIF explique aujourd'hui que ce délai permettra un passage de témoins en douceur. Elle remercie la gruérienne pour son engagement. C'était la première femme à occuper ce poste. Les syndicats se préparent à un automne très chaud avec le patronat juste avant les vacances. L'Union syndicale suisse frappe un grand coup et demande une augmentation de salaire de 5% pour 2024. Il planifie une manifestation nationale le 16 septembre. Pourquoi 5% de hausse salariale alors que l'inflation devrait être de 2,2% Les explications du président de l'USS, Pierre-Yves Maillard.
0: C'est le constat d'une perte de salaire réel d'environ 2% cumulée parce que l'inflation n'a pas été compensée complètement cette année ni l'année passée. Donc c'est 2% déjà de perdu. On attend une augmentation des prix pour l'an prochain de l'ordre de 2,2%. Ensemble, on est à 4,2%. Et puis, il ne faut pas oublier que chaque année, la productivité, c'est-à-dire la richesse produite par les salariés, augmente de l'ordre de 0,5 à 1%. Ça fait depuis plusieurs années que cette productivité n'a pas été rétribuée du côté des salariés. Nous avons une revendication modérée ici, sur ce point-là, qui est de l'ordre de 1. Ensemble, ça donne effectivement un chiffre qui paraît élevé, mais qui est simplement le constat de ce que perdent les salariés si rien n'est fait. Si ces mesures-là ne sont pas prises, on s'attend pour l'an prochain, une perte de salaire réelle pour une famille qui a un revenu moyen de l'ordre de 3000 francs sur l'année. On devrait même, si on était purement comptable, même aller un peu plus loin dans les revendications. Du côté des organisations patronales, le signal doit être
1: « tout le monde fait un effort ». Et avant même que soit reconnue euh, la revendication syndicale, l'Union patronale, elle, a déjà dit non à cette augmentation. Il n'y aura pas de jour férié supplémentaire en Suisse. Une motion du National demandait un deuxième jour férié pour commémorer la fondation de la Confédération. La date avait été fixée au 12 septembre, c'est 9. La commission des institutions politiques du Conseil des États refuse l'idée par dix voix contre un. Le 1er août est le seul jour férié fédéral. Après 16 ans au Parlement, il laisse la place au suivant. Le libéral radical fribourgeois Jacques Bourgeois, 65 ans, bouclera en octobre une boucle de 16 ans au Conseil national. Il aurait été l'homme de deux causes, celle des paysans et celle de l'énergie. Il a été durant 17 ans directeur de l'Union Suisse des Paysans et il a présidé la commission qui a envisagé de sortir du nucléaire et celle qui promeut les énergies renouvelables. Le très pragmatique Jacques Bourgeois a le sentiment du devoir accompli.
0: C'est bizarre, c'est un œil qui rit, un œil qui pleure parce que 16 ans ça marque. Il y a le sentiment aussi de devoir accomplir. j'ai pu au cours de ces années répondre aussi aux attentes de mes électrices, et électeurs et puis d'essayer de faire avancer les choses à son modeste niveau mais toujours de façon pragmatique. Quand j'étais à la direction de l'Union suisse des paysans, j'avais beaucoup de dossiers agricoles Plusieurs budgets qu'il a fallu chaque fois corriger, qu'on a chaque fois avec succès corrigé. Avec aussi maintenant la présidence de la commission de l'environnement de la majorité d'énergie pour la deuxième fois. j'ai présidé 2010-2011, maintenant 22-23. Il y a tout aussi le domaine énergétique qui me tient à cœur.
1: Une cinquantaine de candidats et candidates se sont déjà annoncés pour briguer son siège cet automne lors des élections fédérales. C'est les grandes vacances et ça se sent sur les routes. La file de voitures devant le portail nord du Gothard atteint 10 km cet après-midi. Le TCS annonce un temps d'attente allant jusqu'à 1h10 en cause. Les vacances qui ont commencé un peu partout en Suisse et également dans certains pays européens comme aux Pays-Bas ou en Allemagne. Armez-vous de patience si vous descendez au sud. Et enfin, la canicule débarque en Suisse et aussi à Fribourg. Dès demain, les températures attendront entre 32 et 34 degrés en pleine et ça durera jusqu'à mardi. Mettez au Suisse à annoncé une alerte au niveau 3. Le service fribourgeois du médecin cantonal rappelle quelques règles. Il faut boire suffisamment d'eau et éviter l'alcool, aérer les locaux et puis baisser les stores, porter des vêtements légers, manger léger et éviter l'exposition directe au soleil. En cas de maux de tête, vertige ou diarrhée, il faut appeler son médecin traitant.